0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somonjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Naja, so grau ist es heute nicht. Es ist eher blau, strahlend blauer Himmel über Potsdam. Ein wunderschöner Sommertag, heute im Juni und ich bin im Studio und ihr seid... Auch hoffentlich dabei, auch wenn es seltsam wäre, bei dem schönen Wetter zu Hause zu sitzen. Vielleicht habt ihr ja das Radio auch mit dabei, im Park oder auf dem See oder sonst wo, wo ihr gerade unterwegs seid und gönnt euch zwei Stunden mit mir, blaue Stunde heute. Und wie immer, wenn ich hier im Studio bin, seid ihr eingeladen, anzurufen und mit mir zu sprechen. Und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist das große, umfangreiche Thema Asyl und Kriminalität. Die Menschen, die hier hinkommen, aus welchem Grund auch immer, was tun sie hier, warum sind sie hier und tun sie das, was wir von ihnen verlangen und was verlangen wir eigentlich von ihnen? Und das sind Fragen, auf die ihr gerne mit mir zusammen eine Antwort finden könnt. Aber bevor wir damit starten, vielleicht erst einmal zur Einordnung ein paar Zahlen. Denn tatsächlich ist das Gefühl, das vermittelt wird durch die Medien und auch durch Politik, ein ganz anderes als die Realität. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese Woche mal diese Zahlen durchzulesen und zu erforschen. Und es ist dabei Erstaunliches herausgekommen, nämlich, dass wir gerade sogar... Eines der Jahre haben, in denen weitaus weniger Asylanträge gestellt werden, als es noch in den letzten Jahren war. Und um das mal äh, zu vergleichen, in dem Jahr, in dem die meisten Asylanträge gestellt wurden, nämlich 2015 und 2016, das ist so diese Flüchtlingswelle, als Flüchtlingswelle jedenfalls wurde es bezeichnet, da hatten wir insgesamt über 700.000 Asylanträge in Deutschland. Davon allerdings sind 300.000 wieder zurückgegangen in ihre Heimatländer, also insgesamt waren es um die 400.000. Wie viel ist das also? Wie kann man das einordnen? Jährlich wandern viele Menschen in Deutschland ein und aber auch wieder aus. Und vor allem brauchen wir ja auch Zuwanderung. Man sagt so im Schnitt 400.000 Menschen müssen pro Jahr hier hinkommen, damit bestimmte Arbeitszweige auch nicht aussterben. Also ist das alles zu viel oder ist es noch zu wenig? Ist es genau im Schnitt und warum kommen die Menschen hier hin und was tun sie dann, wenn sie hier sind? Das ist die Frage. Und in diesem Jahr, also 2015 auf 16, als die sogenannte Flüchtlingswelle war, da hatten wir einen Höhepunkt erreicht mit 700.000 in etwa gestellten Asylanträgen. In diesem Jahr sind es 135.000, also weitaus weniger und vergleichbar ist diese Zahl mit den Asylanträgen, die im Jahr 2008 gestellt wurden. Also relativ niedrig im Vergleich zu den Vorjahren. Es pendelt sich so ein zwischen 120.000 bis 150.000. Und es ist eine Zahl, die bei weitem nicht so erschreckend klingt, wie der Eindruck, den man hat, wenn man Nachrichten hört, Zeitungen liest oder eben auch Politiker hört, die von Asyl und einer Schwemme von Asylanten sprechen, die in unser Land kommen und hier uns unser Leben madig machen wollen, unseren Wohlstand beneiden und vielleicht sogar einen Teil davon abhaben möchten. Gleichzeitig gibt es ein großes Problem, nämlich Flüchtlinge, die über das Mittelmeer, aber nicht nur über das Mittelmeer zu uns flüchten, weil sie in ihren Heimatländern nicht mehr leben wollen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sicher auch wirtschaftliche Gründe, was man niemandem verwehren darf und übel nehmen sollte. Denn uns allen soll es gut gehen. Wir alle wollen, dass es ein gewisses Maß an Wohlstand in unserem Leben gibt. Und auch diese Menschen wollen das. Und deswegen nehmen sie... Strapazen auf sich und flüchten und begeben sich in die Hände von Schleppern, die sie dann übers Mittelmeer zu uns bringen und gerade in einem besonders schrecklichen Fall in der letzten Woche ist ein Flüchtlingsboot mit 600 Menschen an Bord gesunken und die Medien haben darüber berichtet, aber bei weitem nicht so, wie vielleicht über andere Dinge berichtet wird. Flugzeugabstürze, man muss sich das mal vorstellen, 600 Menschen, die in einem Schlauchboot ertrunken sind im Mittelmeer, das ist dreimal ein Flugzeugabsturz und ich bin ganz sicher, wenn das passiert, wäre, Wenn drei Flugzeuge abgestürzt wären in der letzten Woche und die Insassen wären nicht aus Afrika gekommen, sondern sie wären aus Europa, aus Deutschland, aus Holland und sonst woher gekommen, dann hätte das sicher einen ganz anderen Platz in der Berichterstattung gefunden und wir wären sicher auch ganz anders damit umgegangen. Mittlerweile scheinen wir uns also daran gewöhnt zu haben, dass Menschen über das Mittelmeer oder sonst wo zu uns flüchten und es ist nicht nur, dass wir uns daran gewöhnt haben, sondern wir erlauben uns auch die Arroganz, ihnen das nicht zu gestatten, hier hinzukommen und wir wollen uns ab und das mit Gründen, die oft sehr fadenscheinig sind. Der häufigste Grund, der genannt wird, ist, dass Menschen nach Deutschland kommen, die keine guten Absichten haben, die kriminell sind, die Anschläge verüben. Und auch da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und mir die Kriminalstatistiken durchgelesen und vor allen Dingen auch die Hinweise, die dabei gegeben werden, wenn man sich diese Kriminalstatistiken durchliest. Nämlich, dass Statistiken oft nicht neutral sind und dass man, um sie objektiv zu beurteilen, sie auch relativieren muss. Die Ausländerkriminalität, das ist nämlich ein Begriff, der so gar nicht leicht einzuordnen ist, denn wer ist Ausländer? Sind es die hier lebenden Menschen, die vielleicht zum Teil sogar eingebürgert sind? Sind es die, die einen Asylantrag gestellt haben? Wer also ist Ausländer und ab wann beginnt eine Straftat eines Ausländers anders zu sein als die eines Deutschen? Und sind es wirklich mehr Straftaten, die begangen wurden in den letzten Jahren oder ist es nur das Augenmerk der Berichterstattung, das darauf gelegt wird, um den Eindruck zu vermitteln, dass es mehr geworden ist? Tatsächlich stagniert die Zahl, sie ist sogar eher rückläufig in den letzten Jahren, obwohl die Art der Straftaten sich verändert hat. Aber wenn der Eindruck erweckt wird, dass jeden Tag jemand mit einem Messer durch eine S-Bahn läuft, um Menschen abzustechen, dann ist dieser Eindruck sicher falsch. Er wird natürlich auch verstärkt durch die Berichterstattung, in denen oft die Namen der Täter genannt werden und oft natürlich auch der Eindruck erweckt wird, dass die Täter, die aus dem Ausland zu uns kommen, es auf uns abgesehen haben und deswegen ihr Unwesen in diesem Land treiben, ein Recht also auf Asyl missbrauchen. Wenn man die Zahlen liest, und ich empfehle euch sehr, diese Zahlen zu lesen, kommt etwas ganz anderes dabei raus. Tatsächlich ist die Anzahl der rechtsradikalen Gewalttaten in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Und darüber wird weniger gesprochen als über die Messerattentate, die ich gerade erwähnt habe. 20% Prozent Zuwachs. Allein im letzten Jahr. Und das auf Menschen, die in Heimen leben, die hier hingekommen sind, weil sie Zuflucht suchen. Die Zuflucht suchen sie nicht, weil sie schlechte Laune haben oder das Wetter hier so schön ist, sondern weil es ihnen in ihren Heimatländern nicht gut genug geht. Und in ihren Heimatländern geht es ihnen nicht gut genug, weil wir zum Teil in diesen Heimatländern Dinge anrichten, deren Konsequenzen wir oft nicht ertragen wollen. Wir verkaufen Waffen in Krisengebiete. Wir profitieren von den Ressourcen dieser Länder. Wir profitieren vor allem davon, dass Menschen, die in Armut leben, unseren Reichtum ermöglichen. Und auf der einen Seite nehmen wir diesen Reichtum an und wir sind dankbar dafür, aber vielleicht nicht dankbar genug. Und auf der anderen Seite wollen wir denen, die diesen Reichtum erst ermöglichen, nicht gestatten, den gleichen Reichtum zu haben. Die Freiheit, den Wohlstand, auf den wir hier so großen Wert legen. Den Wert, den wir auch gerne verteidigen. Die westlichen Werte, die wir verteidigen gegen Angriffe von außen. Also es gibt viel zu besprechen und wenn ihr Lust habt, darüber mit mir zu sprechen, dann meldet euch hier unter 0331 70 99 111. Und eins verspreche ich euch, jegliche Wahlwerbung für irgendwelche Parteien oder programmatische Reden, die ihr haltet, um zu beweisen, dass doch alles wahr ist und ich gelogen habe, die könnt ihr euch sparen, habe ich keine Lust drauf. Ruft hier also an, wenn ihr mit mir sachlich sprechen wollt unter 0331 70 99 111. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über das große Thema Asyl, Zuwanderung. Es gibt dafür einen Anlass, gerade letzte Woche wurde ja das Zuwanderungsgesetz besprochen und darüber möchte ich auch mit euch sprechen, bevor es gleich losgeht, denn wir haben schon einige Anrufer in der Leitung. Möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen, nämlich das, was die Bundeszentrale für politische Bildung über Ausländerkriminalität schreibt. Finde ich sehr interessant in einem Dossier, nämlich warum werden Deutsche und Ausländer überhaupt verglichen? Und dazu schreibt die Bundeszentrale, Zentrale für politische Bildung, dass sich ein Staat bei der Erfassung von personenbezogenen Daten für die Staatsangehörigkeit interessiert, ist nicht ungewöhnlich. Damit wird allerdings im Ergebnis eine Demarkationslinie der Zugehörigkeit gezogen. Ausländer sind Menschen, die sich in Deutschland aufhalten und nach verbreiteter Ansicht trotzdem nicht richtig zu uns gehören. Wenn bei der Erhebung und Auswertung von Daten und Straftaten, Geburtenziffern und Schulabschlüsse nach Deutschen und Ausländern differenziert wird, zielt dies darauf, Aussagen über eine erwartete Andersartigkeit machen zu können. Können. Die Auswahl von Vergleichskategorien ist daher eine normative Aussage darüber, welche personenbezogenen Merkmale es relevant als relevant eingestuft werden. Niemand würde die Frage stellen, ob dünne mehr Straftaten begehen als dicke, obwohl hier wohl möglich ebenfalls Unterschiede feststellbar sind. Finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht und ähm, genau deswegen sollt ihr hier anrufen unter 0331 70 99 111 und eine Anruferin Petra nämlich ist schon in der Leitung. Hallo Petra.
2: Ja, hallo. Ähm, also ich würde mal sagen, äh, dass äh, das also zum ersten Mal zu den Flüchtlingswellen die Freihandelsabkommen viel viel wird kaputt gemacht von der Wirtschaft der äh, aus äh, der aus, äh, im Ausland. Also sei sei es die Altkleider, die dahin geschifft werden und die einheimische Textilindustrie kaputt machen, sei es billige Lebensmittel aus dem Ausland, die die einheimischen Lebensmittelbauern und so weiter, wo die alles kaputt machen. Die, äh, der Raubbau an irgendwelchen, was weiß ich, Bodenschätzen, um unsere äh, Technik zu finanzieren, wo die auch vielleicht eine Schale Reis am Tag bekommen. Es wird halt unheimlich viel kaputt gemacht in den Ländern. Von daher ist es kein Wunder, dass sich Leute auf wirklich beschwerliche Wege machen. Wie schlecht muss es denen gehen, um so eine Wege zu gehen, um nach Europa zu wollen?
1: Ja, das, das macht
2: man ja nicht einfach so. Die gehen ja dabei drauf. <lacht>
1: ja, das, das ist, ist ja richtig. finster. Ich hatte ja hier, ich Und weiß nicht, ob das gehört, dass vor einigen Wochen eine ähm, Frau, eine, Flüchtling, eine Flüchtlingsfrau aus Syrien zu Gast, die mir erzählt hat, wie sie überhaupt hier hingekommen ist. Und das war, puh, also ich, es war erschreckend, was sie erzählt hat. Also angefangen von diesen ganzen Schleuserbanden, die Geld daran verdienen, viel Geld daran verdienen, dass diese Menschen sich auf den beschwerlichen Weg machen, bis hin zu den Umständen, und äh, wie sie behandelt werden dann vor Ort. Äh, sie werden zum Teil ja auch krank, weil das alles ja jetzt nicht nur im Sommer passiert, sondern auch zu Jahreszeiten, wo es extrem kalt ist. Mhm. Und die sind sich wirklich selbst überlassen. Also die nehmen große Gefahren auf sich. Und ich glaube nicht, dass das Einfach aus Spaß ist, sondern das ist aus purer ja. Verzweiflung.
2: Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Und was jetzt diese äh, diese Diskussion betrifft, wer begeht mehr Straftaten, wer weniger, etc. Also eins ist mal klar: Die Leute kommen oftmals aus ganz anderen Kulturen und dass es dann, äh, dass dann Welten hier äh, aufeinander prallen können, das ist völlig normal. Ich vermute mal, richtig integrieren werden sich dann wahrscheinlich eher die Kinder.
1: Hm ja das Weil muss man diese, die
2: haben dann die, die haben dann die ganzen die haben dann den ganzen äh, äh, Einfluss die nehmen das ja ganz anders auf und waren ne? und die fühlen sich dann auch viel mehr als Deutsche und viel mehr zur deutschen Kultur hingezogen und so weiter und so fort wenn jemand aus einem Land kommt wo die Vielehe erlaubt ist und der soll jetzt, er soll ja jetzt in Deutschland seine Frauen abschaffen und die zehn Kinder. Das wird nicht funktionieren. <lacht> Na,
1: die meisten Länder, also, da, 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 ja, in den ja, meisten es, es, Ländern gibt es sie viel eher nicht mehr. Das ist auch ein Klischee. Ja, aber ja, nur war, um das nochmal. Ja,
2: Beispiel. Also, das
1: Beispiel ist gut. Also ich kann da mal ein anderes Beispiel geben, was mir aufgefallen ist und wo wir auch an die Grenzen unserer Toleranz stoßen. Du erinnerst dich ja sicher an die Fußball WM. Und ja. die große Diskussion um Katar und die Menschenrechte mhm. in Katar. Ja. Und ähm, während auf der einen Seite so getan wurde, und das fand ich sehr verlogen, als würde man sich um die Menschenrechte dort kümmern und äh, zum Boykott aufgerufen wurde, hat das äh, ZDF für viel Geld, für Millionen die Fußballrechte gekauft, also sich eigentlich vollkommen widersprüchlich verhalten und die Fußballspiele ausgestrahlt und dann in den Werbepausen sogar Werbung für Saudi-Arabien gemacht. Also entweder oder, entweder man sagt, okay, das verstößt gegen unsere moralischen Grundsätze. Wir boykottieren diese WM und zwar als Fußballverband und nicht einfach nur symbolisch. Oder man macht mit und akzeptiert, dass in anderen Ländern andere kulturelle Maßstäbe gelten und man sich diesen entweder anpasst oder sich verweigert. Während man zum Beispiel hier von Menschen ja oft verlangt, dass wenn sie hier hinkommen, auch unsere Werte akzeptieren. Mhm. Also ich finde das alles sehr, sehr widersprüchlich und es ist eine Doppelmoral. Und am Ende führt es dazu, dass es große Vorbehalte gegen die Menschen gibt, die hier hinkommen. Obwohl sie wie gesagt, nicht hier hinkommen, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie verzweifelt sind.
2: Das ist richtig. Also, ich denke mal, dass man die Werte, also dass man die Kulturen in anderen Ländern einfach respektieren sollte, so wie man halt erwartet, dass die eigene Kultur respektiert wird. Ja. Also, das wäre ja, also das ist halt die eine Sache. Und äh, dass, halt, äh, dass man halt sagt, ähm, es ist schwierig, die Werte von einem anderen Land mit unserem Land zu vergleichen.
1: Ja. Petra, danke, also, dass, danke da, dass du angerufen okay. hast. Wir müssen wieder Musik machen. Aber erstmal danke, also, dass du angerufen klar. hast und für deinen Beitrag und alles Gute weiterhin.
2: Ah, gerne. Ja, ebenso. Danke.
1: Tschüss. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über Asyl, Zuwanderung und alles, was damit zu tun hat. Ist ja ein brisantes Thema und viele missbrauchen dieses Thema auch, weil sie natürlich andere Absichten damit verfolgen. Könnt ihr gerne mal gucken. Im Internet ist es gerade sehr beliebt, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar auch in einer bestimmten Art und Weise. So nehme ich das immer, der gleiche Eindruck entsteht. Und dieser Eindruck, der entsteht, ist, dass wir tatsächlich überrannt werden von einer Welle von Flüchtlingen, die nichts anderes vorhat, als uns zu bedrohen und uns unseren Wohlstand madig zu machen. Und die Zahlen, wie gesagt, die könnt ihr nachlesen, die sprechen eine ganz andere Sprache und selbst diese Zahlen muss man nochmal analysieren, denn wer ist eigentlich Ausländer? Wer, der nach Deutschland kommt, ist Ausländer? Sind es nur Menschen, die hier einwandern, weil sie hier arbeiten wollen oder vielleicht auch flüchten aus irgendwelchen anderen Gründen? Oder sind es zum Beispiel auch Geschäftsreisende oder Urlauber, die irgendwelche Straftaten begehen? Was sind Übrigens Straftaten. Sind das Verstöße gegen das Asylrecht oder sind es wirklich auch Messerattentate? Welche Straftaten fallen also alle insgesamt darunter in die Statistik? Und wie kann man das dann am Ende wieder so aufdröseln, dass sich daraus ein Bild ergibt, das einen Handlungszwang erzeugt? Handlungszwang, das ist das, was wir alle gerade im Moment erleben, denn es gibt eine große Welle in den Medien und die kommt temporär wieder und dann verschwindet sie auch wieder, die dazu dient, uns den Eindruck zu vermitteln, wir müssten jetzt dringend etwas tun. Deutschland würde bedroht von, wäre bedroht von irgendwelchen Menschen, die es unterwandern und ihre eigenen Gesetze und Prinzipien in die deutsche Gesellschaft mit einbringen wollen. Und dafür kommen dann immer wieder die gleichen Beispiele. Von Schwimmbädern, von Silvester, von S- und U-Bahnen, in denen Messerattentäter rumlaufen. Und diese Beispiele werden natürlich befördert und sie werden auch verstärkt durch politische Parteien, die das zu ihrem Programm gemacht haben. Und die im Moment sehr viel Stimmen bekommen, weil Menschen das Gefühl haben, dass andere Parteien ihre Sorgen nicht ernst nehmen oder sogar genau gegen ihre Sorgen agieren. Und zwischen diesen beiden Polen, den einen Extrem und den anderen Extremen, da bewegt man sich dann und überlegt, was man von der ganzen Sache zu halten hat. Meine Empfehlung an euch ist, lest die Zahlen und studiert die Zahlen und beobachtet einfach mal eure Umgebung und sprecht mit den Menschen. Ich tue das jeden Tag. Ich interessiere mich sehr dafür und habe auch viel mit Menschen zu tun, die nach Deutschland kommen. Ich war vor kurzem auch wieder in einem Heim und habe dort mit Menschen gesprochen. Und es ist unvorstellbar, wenn man dann sich das mal erzählen lässt, was diese Menschen erlebt haben und ich sage das jetzt nicht banalisierend oder ironisch, wie das manche im Internet tun, wie traumatisiert diese Menschen auch sind. Wenn man das also mal macht und ins Gespräch kommt, in den Dialog, dann merkt man schnell, wie gut es uns hier geht und wie viel Glück wir auch haben, dass wir eben nicht in einem Kriegsgebiet leben, in dem tagtäglich Bomben fallen und man Angst haben muss, dass man irgendwo, wenn man auf der Straße geht, erschossen wird. Es gibt viele Kriege auf der Welt im Moment. 26, 27, 28. Und es ist nicht nur ein Krieg, den wir im Moment wahrnehmen, in der Ukraine, sondern es sind viele andere Kriege, von denen wir gar nichts mitbekommen. Überall auf der ganzen Welt, in Afrika, in Asien, in Südamerika. Und in diesen Kriegen geht es um Konflikte. Konflikte, die zwischen bestimmten Parteien existieren, die neu entstehen und die gefördert werden und unterstützt, weil auch Interessen anderer dahinterstehen. Stellvertreterkriege, also die geführt werden, damit auch eine bestimmte Industrie am Leben gehalten wird. Die Waffenindustrie, die davon lebt, dass Kriege geführt werden. Und dass wir das alles nur am Rande mitbekommen, aber dann oder dann, wenn es uns wirklich interessiert, das ist ein Hohn und das ist eine große Ungerechtigkeit, die diese Welt in ein Ungleichgewicht bringt. Dieses Ungleichgewicht, das hat auch schon die UN vor einigen Jahren gesagt, die Verteilungsungerechtigkeit auf der Welt ist der Hauptgrund dafür, dass wir im Moment Konflikte haben. Denn vielen Menschen geht es sehr schlecht, weil sie von sehr wenig leben müssen, während es einigen wenigen Menschen sehr gut geht, weil sie fast alles haben. Und diese Menschen, die fast alles haben, die sich abschotten wollen, die schotten sich aber nicht so ab, dass sie in ihren Heimatländern bleiben, sondern sie nehmen sich auf der anderen Seite das Recht, in andere Länder zu fliegen und dort ihren Urlaub zu verbringen und Menschen für sich arbeiten zu lassen, obwohl sie ganz genau wissen, dass diese Menschen für einen Hungerlohn arbeiten. All das ist ungerecht und solange es Ungerechtigkeit gibt, wird es auch Folgen von Ungerechtigkeit geben, nämlich Zuwanderung, Menschen, die ihre Heimatländer verlassen und zu uns kommen, weil sie eben auch sehen, wie gut es uns geht. Und wenn wir nicht herausfinden, wie wir eine Gerechtigkeit herstellen können auf der Welt, wie wir Menschen vielleicht sogar auch in ihren Heimatländern besser helfen können und nicht nur durch Entwicklungshilfe, indem wir Schneeflüge nach Gambia verkaufen, sondern indem wir Infrastruktur fördern und vielleicht auch Bildungssysteme aufbauen und auch wirtschaftlich dafür sorgen, dass diese Menschen mehr Möglichkeit haben, dann werden wir weiter damit leben müssen, dass dieses Ungleichgewicht und die Folgen dieses Ungleichgewichts bei uns vor der Haustür landen. Und das muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Menschen, die nach Deutschland kommen, können unsere Kultur auch bereichern, so wie Kultur unser Land immer schon bereichert hat und wir vieles mittlerweile, was diese Bereicherung ist und was sie darstellt, einfach als selbstverständlich wahrnehmen. Ob das in der Küche ist oder in der Musik, ob das in der Kultur ist, in der Literatur, all das sind Bereicherungen, die unser Leben prägen und diese vielbeschworene multikulturelle Gesellschaft ausmachen, in der wir mittlerweile sind. Denn Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, das es vor 60, vor 50, vor 40 Jahren war, sondern Deutschland ist Teil einer globalisierten Welt, in der die Einflüsse von außen zu uns kommen und auch unsere Einflüsse nach außen gehen. Und das zu akzeptieren, dass es eine Welt gibt, die von Vielfalt profitiert und sich nicht danach zu sehen, dass es wieder zurückgeht zu Nationalstaaten, in denen man schön brav getrennt nach Nationalität und Herkunft lebt und ja, nichts zulässt, was fremder Einfluss sein kann, das ist eine Lektion, die wir offensichtlich im Jahre 2023 noch zu lernen haben, aber noch lange nicht begonnen haben. Wir haben gleich nach der Musik wieder einen Anrufer in der Leitung. Ihr könnt hier auch gerne anrufen, wenn ihr zu diesem Thema etwas sagen möchtet. 0331 70 99 In der Blauen Stunde heute sprechen wir über Zuwanderung, Asyl und alles, was damit zu tun hat. Ihr könnt dazu anrufen unter 0331 70 99 111. Und wir haben wieder jemanden in der Leitung. Es ist diesmal Uwe. Hallo Uwe.
3: Hallo Da, grüß dich.
1: Hallo. Du rufst an aus irgendwo hier in der Gegend oder bist du weiter weg? Nee, ich
3: bin äh, in Frankfurt. Ich war äh, 20 Jahre in Berlin, deswegen verfolge ich Radio 1 und auch deine Sendung.
1: Ah, Frankfurt ist eine Stadt mit einem relativ hohen Ausländeranteil, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
3: das ist richtig.
1: Ja. Relativ hoch ist noch äh, bescheiden, ja. Wie erlebst du dieses Thema? Du kommst aus einer Stadt, in der, ja, Frankfurt würde ich mal sagen, ist eine der multikulturellsten Städte Deutschlands. Ja, Gibt es da Konflikte oder stellst du einen Zuwachs von Straftaten fest oder gibt da, was ist dein Eindruck?
3: Also ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange hier, ähm, habe vorher in Berlin, Neukölln gewohnt und in Kreuzberg. Ähm, ich kann das nicht wirklich beurteilen, dass ich sage, ja, die ähm, Kriminalität wäre hier über, durch Ausländer höher als jetzt durch Deutsche, äh, da bin ich einfach nicht im Thema. Was mich im Moment ein bisschen beschäftigt, ist halt die Prognose für die AfD. Da seid ihr ganz ehrlich, kriege ich das kotzen, wenn ich höre 20 Prozent. Und das ich ist noch nicht ich, das Ende
1: der Fahnenstange, glaube ich.
3: Ja, ich äh, befürchte auch. Ähm, ich fühle mich ein bisschen hilflos insofern, als dass ich denke, die Leute, die will ich damit ein Problem haben, also mit der AfD dass sie sich nicht wirklich melden und äh, den Mund nicht aufmachen. Ich persönlich, ähm, ich muss kurz die Geschichte erzählen, ich habe vorgestern einen Taxifahrt gehabt, mit einem, ähm, egal welche Nationalität, das spielt jetzt keine Rolle, weil ich da keine Klischees aufmachen möchte, der wenig der Meinung war, dass er, ähm, dass die Ausländer hier ein iPhone bekommen, wenn sie nach Deutschland kommen. Dass sich dieses Klischee immer noch gehalten hat, hat mich sehr schockiert. Ähm ja. Hm.
1: Ja, das Thema AfD ist ein großes Thema, das wir, glaube ich, hier nur bedingt aufmachen können, weil, wie du richtig sagst, es ist im Moment, die AfD ist im Aufwind 20 Prozent. Ich glaube nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Und äh, viele, glaube ich, verwechseln die AfD mit Stimme mit der Stimme des Volkes. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen das ist ein bisschen äh, am Ziel vorbeigeschossen, denn die AfD ist nicht nur die Stimme des Volkes, sondern auch die Stimme ihrer selbst. Und die Absichten, die die AfD hat, sind eigentlich relativ klar erkennbar. Es gibt da unterschiedliche Fragen aber die stehen sich im Grunde genommen in ihren Absichten in nichts nach. Die eine Hälfte versucht es auf eine radikalere Art und Weise, die andere auf eine gemäßigte. Und das Schlimme ist, dass diese Menschen, die dieser Partei gerade so ein bisschen in die Falle gehen, so wie ich es empfinde, gar nicht die gleichen Absichten haben und vielleicht gar nicht rechtsradikal sind oder sich identifizieren mit irgendwelchen nationalistischen Untertönen, die bei der AfD immer wieder mitschwingen, sondern dass sie schlicht und einfach unzufrieden sind mit dem, was gerade die Regierungskoalition zustande bringt. Und diese Art von Protest ist meiner Meinung nach das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Denn sie ist eine sehr... Ähm kurzsichtige Art von Prozess, von Protest. Sie ist eine sehr blinde Art von Protest. Sie sucht eigentlich nur noch nach einer sprichwörtlichen Alternative zu dem, was gerade ist und sich da in die Hand von Leuten zu begeben, die ihre Absichten nicht nur klar äußern, sondern wie ich glaube, auch wenn sie an der Macht sind, verwirklichen werden, ist brandgefährlich. Und was sie im Augenblick brauchen ist eben aus meiner Sicht nicht Ausgrenzung und kategorischen Dialogabbruch mit der AfD, sondern die Auseinandersetzung und es wirklich auch zu suchen, mit ihr sich auseinanderzusetzen, damit man diese Argumente der AfD entzaubern kann. Und nicht nur anhand der Zitate oder der Selbstdarstellung, die sie bringt, sondern programmatisch. Wirklich, was sind die Inhalte der AfD? Und sind sich die Wähler dessen bewusst, was sie eigentlich wählen, wenn sie ihr Kreuz bei der AfD machen? Und ja, aber das ist noch ein langer Weg bis dahin. Jetzt habe ich viel geredet. ja. Entschuldige,
3: siehst du da irgendwelche Inhalte? Also im Moment kann ich nicht erkennen, dass die AfD überhaupt irgendwelche Inhalte hat. Wenn man dass, ähm
1: also ich habe das Parteiprogramm der AfD gelesen und sie hat Inhalte und ich kann nur sagen, ähm, ja, wehe dem, der das äh, durchmachen muss, was die vorhaben. Zum Beispiel ist die AfD eine sehr europafeindliche Partei. Äh, sie plädiert dafür, auch die D-Mark wieder einzuführen und den Euro abzuschaffen. Ob das gut sein wird für Deutschland, könnt ihr gerne mal die Engländer fragen, würde ich dann sagen. Die werden euch was anderes erzählen. Sie plädiert für ein traditionelles Familienbild, obwohl eine ihrer Vorsitzenden zusammen mit einer Frau lebt und adoptierte Kinder hat. Also Das
3: da ist auch ein Punkt. Du sprichst Alice Weidel an, nehme ich an. Ja, es ist
1: offensichtlich widersprüchlich, was die AfD lebt Absolut. und was sie verlangt. Mhm. Und
3: sie ist, glaube ich, in der Schweiz wohnsässig, mit einer Libyerin, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, äh, äh,
1: das ist ja okay, also in meinem Weltbild Absolut. ist das vollkommen okay, aber im Weltbild, der im propagierten Weltbild der AfD ist es eben nicht okay. Aber es gibt noch viel mehr, also wenn wir jetzt Zitate mal nehmen, äh, ob das jetzt ist, äh, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Markus ja. Frohnmeier von der AfD oder brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression, Sandro Hersel AfD oder von der NPD unterscheiden wir uns nicht nur durch Inhalte, Dubravgo Mandic AfD, Bescheid Leidenheit halt bei der Entsorgung von Personen ist unangebracht. Jörg Meuthen, AfD, ehemals. Also... Ich könnte jetzt viele Zitate aufzählen, bei denen ganz klar kokettiert wird mit Nazisprache, wo ganz klar in Kauf genommen wird, dass man missverstanden wird oder wo man sogar will, dass man missverstanden wird. Und wer das nicht erkennt, wer sich diesen Leuten in die Hände begibt, der muss auch dann sehen, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Und die AfD, das habe ich schon mal gesagt, ist eine autoritäre Partei. Und ich weiß nicht, was sie vorhat. Ich kann es nur ihrem Parteiprogramm entnehmen. Es ist jedenfalls nicht das, was ich mir wünsche für ein aufgeschlossenes Deutschland, für ein Deutschland, der Toleranz und ein Deutschland, in dem jeder Mensch das Recht hat, in Frieden, Freiheit und Wohlstand zu leben und sich zu entfalten, so wie er das für richtig hält. Es sei denn, er setzt sich diesem System zur Wehr oder möchte diesen Kodex, diesen von dem ich spreche, den wir alle gemeinsam haben, der sich Demokratie nennt, nicht anerkennen. Aber ich glaube, das tun die wenigsten. Und deswegen, ja, kann man nur sagen, wir müssen den Dialog und die Auseinandersetzung suchen. Uwe, ja, ja, erzähl bitte. ganz kurz noch,
3: ähm Protest ist in Ordnung und äh, wenn man mit der Regierung nicht einverstanden ist, ist das völlig legitim, natürlich. Dass du aber dann die äh, Seite wählst, die das Schlechteste eigentlich ist, die AfD in diesem Fall, das kann ich nicht nachvollziehen und das äh, geht mir nicht im Kopf.
1: Naja, das ist ein demokratisches Recht, dass jeder die Partei wählen kann, die er für gut und richtig hält. Aber es ist genauso demokratische Pflicht, sich den Parteien entgegenzustellen, die Dinge tun, die man nicht für richtig hält. Und insofern, wie gesagt, ich halte es für einen großen Fehler der etablierten Parteien, die AfD kategorisch auszuschließen. Ich finde, man muss sie einbinden in den ja. Dialog wieder und Teil auch der Gesellschaft werden lassen. In dieser Position, die sie jetzt hat, hat sie eine Sonderposition, die sie nicht verdient
3: ganz kurze Frage, hast du eine Erklärung, warum das mehr nach rechts geht, anstatt äh, zu linken, die so viele Themen hätten, und um gerade jetzt sehr viele <lacht>
1: Gute Frage. Es fehlt in Deutschland gerade an einer linken Alternativen. Also die Linkspartei kann in die Tonne schmeißen. Ja. Die haben sich schon lange verlaufen, irgendwo zwischen Anachronismus und Modern. Die Grünen halte ich nicht mehr für links, die halte ich für latent rechts und gar nicht mehr auch so Mitte, wie sie selbst sein wollen. Alles andere, die SPD hat sich schon längst verraten, spätestens seit der Aufgabe der Tarifautonomie. Und die CDU versucht, das letzte Zünglein an der Waage zu sein und klammert sich an ihre 30 Prozent, die sie noch hat. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt einen großen Teil in der Bevölkerung, übrigens auch unter den AfD-Wählern, der neuen AfD-Wählern, die eine linke Alternative für dieses Land suchen, brauchen und wollen. Und diese linke Alternative, die muss eine moderne Alternative sein, die sich auch den Fragen der Zeit stellt und nicht die Antworten der Vergangenheit darauf gibt. Bin ich
3: ganz meiner Meinung die brauchen wir nämlich. Und ich weiß im Moment nicht, wo die herkommen
1: soll. Wird man sehen. Gibt da ein paar Dinge, die sich andeuten. Lassen wir uns überraschen. Okay. Uwe, danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch da. einen schönen Sonntag.
3: Das wünsche ich dir auch.
1: Mach's Und gut, dann. mein Lieber. Grüße nach Frankfurt. Ciao. Danke dir. In der Blauen Stunde sprechen wir heute über Zuwanderung. Und genau, ich habe äh, mit einigen von euch schon gesprochen. Und äh, ihr könnt hier weiterhin anrufen unter 0331 70 99 111 was ist der Grund dafür, dass das im Moment wieder kommt? Diese Stimmung gegen Zuwanderung, woher kommt das? Woher kommt die Unzufriedenheit? Das ist eine wichtige Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Es gibt zum einen natürlich die Corona-Krise, die Phase, die letzten zweieinhalb Jahre, in der vieles passiert ist und viele Menschen auch unter großen Druck geraten sind. Existenziellen, finanziellen Druck. Und dass sie daraus vielleicht auch eine gewisse Wut entwickelt haben gegen die Regierung, weil vieles versprochen wurde und weniges davon gehalten worden ist. Und weil auch vieles passiert ist. Einschnitte ins Grundrecht der Menschen, in die Freiheit der Meinungsäußerung auch. Und restriktive Vorschriften. Und ähm, all das hat vielleicht dazu geführt, dass ein schon vorhandener Satz an, an Unzufriedenheit sich potenziert hat und dass Menschen dazu bereit sind, jetzt auch einmal andere Wege einzuschlagen als die, die sie vielleicht bisher kannten. Das ist alles nicht schlecht und das ist auch nicht falsch, das ist Sinn der Demokratie, dass man Alternativen hat, denen man auch zwischendurch Macht gibt, damit sie diese Macht sinnvoll einsetzen. Aber es ist ein Warnsignal, wenn in einem solchen Zustand einer Republik, einer Nation, eines Landes plötzlich irrationale Entscheidungen getroffen werden, nämlich nicht nur Macht zu erteilen, damit Demokratie erhalten wird, sondern auch die Demokratie an sich in Frage zu stellen und vielleicht jemandem eine Macht zu geben, die er missbrauchen könnte. Und das ist bei der AfD, glaube ich, das große Problem. Und wir wollen heute nicht nur über diese Partei sprechen, aber sie ist ein wichtiger Teil dieser Debatte, dass sie diese demokratische Konstitution, die wir haben schon seit längerem auch in Frage stellt und dass sie deswegen nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz, Teile dieser Partei jedenfalls vom Verfassungsschutz, beobachtet werden. Wir haben wieder eine Anruferin in der Leitung. Ist es ist diesmal Maja. Hallo Maya.
0: Ja, hallo sehr da. Ja, also ich will dir erstmal danken, dass du gleich am Anfang äh, die Statistik benannt hast. Also ich bin Bewährungshelferin hier in Berlin und es ärgert mich jedes Mal, wenn Leute irgendwelche komischen äh, Zahlen nennen, die einfach nicht stimmen. Also besonders, dass äh, Migranten viel öfter straffällig werden. Und wenn, dann liegt es ja auch an einer völlig falschen äh, Politik. Also ich kenne viele Leute, die kommen zum Beispiel aus dem Libanon, sind hier staatenlos, sind hier geboren, also um mal auf die erste Anruferin äh, zurückzukommen, dass die Kinder hier etwa besser integriert werden? Nein. Äh, und haben keine Arbeitserlaubnis. Und äh, ja, und die sagen mir dann, ja, was soll ich denn machen?
1: Ja, das ist die Realität. Ich war wie gesagt jetzt ein paar Mal schon in, in äh, Heimen und habe mit Menschen gesprochen und es ist kaum vorstellbar, wie eingeengt das Leben dort ist. Also nicht ja. nur räumlich, da leben ja. zum Teil fünf, sechs Leute auf 20 oder 15 Quadratmetern, ähm, können kaum raus und wenn sie rausgehen, können sie sich gar nichts leisten. Ähm, das ist erschreckend und, und dann auch noch zu sehen, wie der Gesetzgeber das alles einschränkt, also dass es da keine Arbeitserlaubnis gibt unter bestimmten Bedingungen, dass diese Menschen sich auch von dem Ort, in dem sie sind, kaum wegbewegen ja, können. Genau. Das ist ja, das ist nicht angenehm. Und wenn man dann auch noch sieht, dass in, in manchen Gebieten solche Heime angegriffen werden, ja, mhm. also dass, dass es da tätliche Angriffe gibt auf diese Heime, auf Menschen, die unschuldig sind, dann fragt man sich, was ist das für eine Berichterstattung? Wie unausgewogen ist diese Berichterstattung? Und wo müsste eigentlich der Schwerpunkt liegen? Nämlich bei der Frage, gehen wir mit diesen Menschen angemessen und gerecht um? Ja. Oder gehen wir in die Falle derer, die uns verleiten wollen, dazu alles und jeden zu hassen, der in dieses Land kommt.
0: Ja, ja mhm. das sehe ich genauso. Und was ich aber dann noch mal doppelt problematisch finde, ne? also das erlebe ich ganz oft in Gesprächen, dass dann auch noch Migranten sich untereinander anfeinden, ja. ne? dass ich dann Leute aus Syrien habe, die sagen, ja, die Ukrainer, die haben es ja gut, die kriegen hier alles. Ne? Ganz wichtiges und Thema. Ich, mhm. Und wo ich dann so denke, ja, das ist doch der absolut richtige Weg, dass so zu handhaben, aber natürlich es hätte oder es müsste für alle gleich sein.
1: Hm. Also, genau, das sehe ich genauso und ich finde auch das, was du sagst, ganz wichtiges Thema, was man auch besprechen muss, es gibt auch Ausländerfeindlichkeit unter Ausländern. Ja, also wenn du nach Berlin-Neukölln gehst und dort lebende Türken fragst, was sie von Syrern und Libanesen ja. halten, dann sprechen die ganz schlimme Texte, wo sich einem die Haare sträuben und ja. niemand, ja. das ist meine Meinung, sollte das Recht haben, sich aufgrund seiner Nationalität über andere zu stellen. Wir ja. sind alle ja. gleiche Menschen, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und egal, woher wir kommen und wohin wir gehen, wir wollen die Verhältnisse haben, die uns das Leben gut und leicht machen. Ja. Ja und das, ja, dir vollkommen recht. Ja, und das ist, das ist eine Binsenwahrheit, die man Menschen offensichtlich immer noch nicht vermitteln kann, weil sie die Arroganz besitzen, zu denken, dass sie etwas Besseres seien. Und ja. ganz ehrlich, Maya, wenn du dann mal in die Biografie derer gehst, die sich für Deutsch halten oder für Türkisch halten oder für was auch immer halten, kommst du schon nach einer Generation darauf, dass sie gar nicht Türken, Deutsche oder was immer sind, weil Menschen sich schon immer bewegt haben auf der ja. Welt und weil sich Kulturen und Völker auch immer schon gemischt haben. Mhm. Und wer heute glaubt, dass man das wieder auseinanderreißen könnte und dass es ein rein was auch immer gibt, der ist ein Spinner, ein verblendeter Spinner. Hm. So muss man sagen.
4: Ja, da es dir
1: völlig recht. <lacht> Maja, danke für deinen Anruf. Sorry, dass okay. ich mal wieder so viel gelabert habe. <lacht> Alles gut. Aber daran siehst du, wie anregend deine Fragen waren. Okay.
0: Ich wünsche dir einen
1: schönen Sonntag. Tschüss, ja, mach's dir gut. Auch. Tschüss. So, jetzt haben wir ein bisschen Musik noch und dann kommen schon die Nachrichten. Ihr könnt aber auch nach den Nachrichten weiter hier anrufen unter 0331 70 99 111 und dann reden wir weiter über das spannende Thema Zuwanderung.
0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar
5: Sumonjo. Ja,
0: es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde
1: an einem grauen Tag. In der blauen Stunde heute spreche ich auch in der zweiten Stunde mit euch über das Thema Zuwanderung. Ihr könnt dazu anrufen unter 0331 70 99 111. Eben habe ich ja gesagt, es gibt unterschiedliche Gründe. Die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine... Also viele Dinge, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind und die dafür gesorgt haben, dass die Menschen aufgebracht oder unzufrieden sind. Und diese Unzufriedenheit, die spürt man auf den Straßen, aber auch in den Diskussionen. Sei es bei der Diskussion über den Klimawandel, die ja auch nicht ohne eine gewisse Aggression stattfindet oder bei der Diskussion über irgendwelche anderen Fragen wie der Zuwanderung oder eben irgendwelchen Banalitäten scheinbaren Banalitäten wie der Fußball-WM, stets merkt man, dass sich die Lager gespalten haben und dass es nur noch entweder oder zu geben scheint. Und die Schuld dafür geben viele der Regierung. Insbesondere den Grünen in der Regierung, die sie für eine Bevormundungspartei halten, die vorschreibt, wie man richtig zu sprechen hat oder die sich darum bemüht, bestimmte Dinge aus den Geschichtsbüchern zu löschen und eine neue Geschichte oder Gegenwart ohne die Geschichte zu schaffen. Man mag das gut finden oder schlecht, das ist äh, jedem selbst überlassen, was er darüber denkt. Aber das ist eben auch Teil des demokratischen Diskurses, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass diese Meinungen möglichst konstruktiv miteinander ausgetragen werden sollen. Und am Ende dabei Kompromisse zustande kommen. Kompromisse, die nicht nur denen dienen, die an der Macht sind und sie an der Macht halten, sondern auch denen, die sie in diese Position gebracht haben, der Bevölkerung, den Menschen in diesem Land. Und dass die Politik seit geraumer Zeit die Bedürfnisse dieser Menschen vielleicht nicht mehr erkennt oder sie auch nicht mehr bedient, sondern vielleicht sogar ihre eigenen Interessen verfolgt, das ist ein begründeter Verdacht, den nicht nur Menschen haben, die irgendwelchen extremen Parteien ihre Stimme geben, sondern ein Verdacht, der sich mitten in der Bevölkerung mittlerweile verbreitet hat. Das hat man gemerkt, als es um die Corona-Maßnahmen ging und sich dieser Verdacht ja schon von Anfang an hergestellt und dann erhärtet hat und das merkt man jetzt auch wieder, wenn es um den Ukraine-Krieg gibt, in der es offensichtlich eine Sprechdoktrin zu geben scheint, eine Denkdoktrin, die sagt, wenn du nicht dafür bist, dann bist du dagegen und nicht irgendwo dazwischen. Du wägst auch nicht ab oder hast Gedanken, die das eine und vielleicht das andere gut finden, sondern es gibt nur einen Leitgedanken, an den du dich zu halten hast und wenn du das nicht tust, dann wirst du ausgegrenzt. Ich halte das für falsch und ich glaube, dass diese Art miteinander umzugehen genau das fördert, was wir nicht wollen, nämlich dass undemokratische Strukturen und Parteien, die undemokratische Strukturen bedienen wollen, immer stärker werden und dass sie sich genau darauf ausruhen, nämlich Stellvertreter einer schweigenden Mehrheit zu sein und deren Interessen zu vertreten. Unsere Interessen müssen wir aber nicht durch Parteien vertreten lassen, sondern wir können alle, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, unsere Interessen selbst vertreten. Und diese müssen nicht immer einheitlich sein, die können sehr unterschiedlich sein. Denn wir sind auch alle sehr unterschiedlich. Manche Menschen kommen aus Familien mit migrantischem Anteil, andere haben Freunde, die nicht aus Deutschland kommen, andere leben schon seit Jahren zusammen. Und vielleicht kommen auch manche hierher, die sich erst an unsere Gepflogenheiten gewöhnen müssen, aber das tun wollen. Und deswegen müssen wir sie auch dazu einladen, dass sie diese Möglichkeiten bekommen und sie nicht per se und im Vorhinein verurteilen als jemand, der unsere Möglichkeiten und unser Angebot missbraucht. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die das tun, die nicht sich an unsere Regeln halten. Genauso wie auch Menschen, die aus diesem Land stammen und kommen, sich nicht an unsere Regeln halten. Dafür gibt es Gesetze und die bestehenden Gesetze sind ausreichend genug. Die Diskussion darum, diese Gesetze zu verschärfen, die gibt es schon seit langer Zeit. Und immer wieder endet sie dabei, dass die Gesetze doch so bleiben, wie sie sind, aber in der Regel eben nicht so angewendet werden, wie sie angewendet werden sollten. Und dabei geht es nicht um Abschiebung. Es geht darum, dass gleiches Maß für alle gelten soll. Heute in der Blauen Stunde könnt ihr gerne anrufen und wir haben einen Anrufer in der Leitung, der schon etwas länger wartet. Edis ist es. Hallo Edis.
6: Hallo, grüß dich. Grüß, grüß. Liebe Grüße. Hallo, ähm, woher kommt ja, dein Name? Das ist türkisch, Edis.
1: Edis, ah, habe ich noch nie gehört. Schöner Name.
6: Ja, habe ich auch nie gehört. Nur ich heiße so.
1: Ist ich sehr selten.
6: Ja, ist ein seltener Name. Edison gab es mal, den Schauspieler, nach dem bin ich benannt.
1: Sehr guter Name, muss ich mir merken, so, so werde ich mein Kind auch nennen. So. Woher ich rufst du an? Dein kind, du bist Mann, mein Sohn. Mein kind. Ach, du bist der verlorene Sohn. Ich bin doch
6: kind.
1: <lacht> Endlich haben wir uns wiedergefunden.
6: Naja, na, na ja, du hast halt ganz vieles gesagt, was ich auch im Kopf habe und was ich immer wieder im Kopf habe. Ähm, äh, ich wollte eigentlich auch nur mal so als Einwurf, was irgendwie, ähm, ja vielleicht, für das Format, was kann einfach mal als, äh, ja, sozusagen ein kind äh, mal einbringen. Also ich bin Hanauer, ich bin geboren in Hanau, bin aufgewachsen in Hanau, bin irgendwann jetzt vor sechs Jahren nach Leipzig gezogen und äh, habe da ganz äh, viele interessante Erfahrungen zu diesem Thema gemacht und äh, ganz oft ja eben, ja, habt ihr mich in dem bestätigt, was ihr so sagt in euren Formaten, aber... Ähm, einfach um mal so ein bisschen äh, die Realität, die andere Menschen haben, die vielleicht nicht so dem Standardpublikum äh, des LBB irgendwie äh, zum Standardpublikum so passen. Ey, wir äh, wurden schikaniert die ganze Zeit immer. Also ich bin nicht nur mit migrantischen Kindern unterwegs gewesen. Es sind halt, was du auch gesagt dass gerade Gesetze, die es gibt, die werden nicht, die gelten nicht für alle gleich so. Der Vater des Attentäters von Hanau, der rennt immer noch durch Kesselstadt rum und verbreitet Angst und Schrecken. Die Leute scheißen sich ein, halt. Und ja, es passiert nicht so. Jeder weiß es und äh, es wird nicht ernst genommen. Das Problem wird ernst genommen, so. Und es ist ja, also, es sind unschuldige Leute gestorben. Unsere Mitmenschen, so, wurden einfach erschossen, so. Und ähm, ja, weiß nicht, wir als Kinderfreunde von mir wurden auch, äh, weil sie ein bisschen zu frech waren, von den Bullen verschleppt und und mit denen wurden auch irgendwie schlimme Sachen gemacht. Ich habe immer Glück gehabt, weil ich immer der Demokrat und der irgendwie ähm, ja, weniger aggressive Part war, wenn es darauf ankommt. Ich reg mich dann ähnlich wie du äh, irgendwie auf, wenn ich meinen Maul aufreißen kann. Aber ja es, ist schon, äh, ja, es ist schon irgendwie eine heftige Sache und ich finde, die Leute sollten sich oder wir alle sollten uns dessen bewusst sein, dass es einfach ganz unterschiedliche Lebensrealitäten gibt und jeder am Ende in seinem eigenen Arsch steckt und Deine eigenen
1: Ängste haben. Ja. ja, das sehe ich genauso. Und gut, dass du das erwähnst. Also wir kommen jetzt zum Thema Integration. Das wird ja, ja. immer im gleichen Atemzug auch genannt. Ich bin auch Migrantenkind, so wie du. Und ja. ich habe das erlebt und ich kann das... Ich kann das auch gerne nachweisen anhand von Beispielen. Wir wurden ja. von Anfang an ausgegrenzt. Es war für ja. uns äh, nicht möglich, eigene Wohnungen zu wählen, sondern wir sind in Ghettos verfrachtet worden. Diese Ghettos, ja. die, die es heute gibt, wo davon gesprochen wird, dass sich äh, die Migranten abgrenzen würden und ihre eigene Kultur waren, die haben nicht die Migranten geschaffen, sondern die haben deutsche Behörden geschaffen. Als ich in die Schule gehen sollte, hat man uns gesagt, ihr schwarzhaarigen Kinder, ihr geht in eine eigene Klasse, da könnt ihr eure eigene Sprache sprechen und habe nichts mit den Deutschen zu tun. All das ist fast vergessen. Und das, was du eben auch noch erwähnt hast, nämlich die Gewalt gegen hier lebende nicht-deutsche Menschen, die es Anfang der 90er gab, zum Beispiel, als in Solingen und Mölln Häuser gebrannt haben, die ist lange Zeit nicht ernst genommen worden. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ist noch nicht mal nach Solingen gefahren und hat sein, sein Mitleid gezeigt oder seine Anteilnahme, sondern es galt immer als Ausnahme. Selbst bei den Morden der NSU hat man in den ersten Jahren gesagt, das sind Stammesfäden, ja, so als wären wir irgendwelche Eingeborenen, die sich untereinander die Kehle durchschneiden. Und erst später ist rausgekommen, dass das systematische Morde waren, die von einer deutschen Terrororganisation an hier lebenden explizit ausländischen Menschen begangen wurden. Und ganz
6: kurz, ganz kurz dazu, weil wir eben oft auch über das Vergangene sprechen, das alles ist nicht vorbei. Das findet
1: statt. Das findet statt und das die das Aufarbeitung findet nicht, findet nicht statt.
6: Die Aufarbeitung findet nicht statt und genau das ist das Ding. Wir, wir haben alle so die Angst, und es wird die ganze Zeit so eine Angst und ich meine im Endeffekt, ja, wenn, wenn man sich die Politik anguckt, keine Ahnung, meine Eltern haben sich behindert gearbeitet. Ja, wir sind ja hier in einem Format, in dem man sowas sagen darf zum Glück. Ja, übrigens mega cool. Also äh, meine Mutter hat sich dafür stark gemacht, dass eben wir nicht äh, hängen bleiben in irgendwie einem Kurs, der in meiner Grundschule extra aufgemacht wurde für die Kinder, die ähm, irgendwie, ja, vielleicht, das, das hieß dann irgendwie, da muss man dann eine äh, türkische Frau hinsetzen, die dann irgendwie dafür sorgt, dass wir äh, nicht unsere eigene Sprache, da wo wir eigentlich herkommen, vergessen. Wo ich mich als Kind gefragt habe in der Grundschule, hä, ich bin doch von hier, warum, also ich habe mich da überhaupt nicht ähm, gesehen. Irgendwie, ja, ja, und, und ganz ehrlich,
1: Edis, wenn ich Nationalist wäre, ja, oder Patriot oder mein Vaterland lieben ja. würde, ja, ja. ich würde mich doch für den Eindruck schämen, den mein Vaterland auf ja. andere Menschen macht, ja, wenn es so ja, intolerant genau. ist und Menschen ja, angegriffen, genau. umgebracht, verfolgt werden. Es ist doch ja. ein wunderschönes Deutschland, in dem Menschen leben können in Frieden. Und ich möchte die andere Seite gar nicht ausklammern. Ja. Ich habe gesagt, nein. Es, es, gibt, es gibt Kriminelle auf beiden Seiten, ja. aber sie müssen ja. auch dementsprechend gleich behandelt werden und es muss auch gleich dargestellt werden. Und während das Augenmerk auf die Taten der hier lebenden Migranten gerichtet wird und so getan wird, als gäbe es einen übermäßigen Zuwachs, was nach nachweislich nicht stimmt, ja. wird auf der anderen Seite verschwiegen, dass rechtsradikale Gewalttaten eben immer noch enorm und zwar signifikant ansteigen. Ja, und das, ja, ist das, das ist das Ungerechte.
6: Ja, Gleichstellen ist ja schon fast, ähm, ich will nicht sagen zu viel verlangt, das wäre ja schön, aber vielleicht einfach mal ein bisschen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, da wird so irgendwo mal darauf hingearbeitet, irgendwen zu sehen, der nicht potenziell irgendwie... Ähm, aus derselben Suppe irgendwie kommt oder Nachbar ist oder ja. so auf gefühlter Basis
1: halt. So, das wäre ja schon mal irgendwie ganz ja. nett. Ja. Edith, danke für deinen Anruf. Ja, Und danke. Äh, Hanau, da gibt es ein sehr schönes Theater. Da, ähm, ja. Das ist dieses Barocktheater, glaube ich, heißt das. Ne? das ein, äh, meinst
6: du meinst das? Ähm, die Komödien. Ja, ja, ja.
1: Sehr schön. Hanau selbst ist ein bisschen langweilig, da habe ich auch schon mal gespielt. Aber ja, Frankfurt hat... ist in der Nähe, da kann man schnell okay. nach Frankfurt fahren.
6: Ja, ich bin zum Feiern dann auch immer nach äh, Frankfurt. Aber so mit 18, sobald ich konnte, bin ich da auch ganz schnell weg. Oder nein, wenn, man,
1: wenn man asozial ist und Drogen braucht, fährt man nach Offenbach.
6: Genau, ja, ganz
1: genau. <lacht> äh, <lacht> Edis, hey, mach's gut, mein Lieber, ja? Ja,
6: ey, hört euch alle, äh, hört euch alle Alba ECAB an und Edis 3DIZ. 3D, Hört euch an. Machen wir. edis äh. 3DiZ,
1: machen wir Werbung für. Danke für deinen Anruf. Ciao, macht's gut. Ey,
6: ganz viel Liebe, macht's
1: gut, ciao. Ja. ja, wunderschön. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Werbung gemacht zwischendurch. Ihr könnt auch gerne hier anrufen und Werbung für euch machen, für eure Meinung machen. 0331 70 99 111 ist die Rufnummer. Unser Thema heute, wie ihr gemerkt habt, ist Zuwanderung, Migration. Und ich bin schon gespannt, wer gleich in der Leitung ist. Wir reden über Zuwanderung und ähm, die Frage, woher kommt dieses Ressentiment, woher kommen diese Vorbehalte, woher kommt diese Feindlichkeit gegen Menschen, die zu uns kommen. Und äh, ein Aspekt, der dabei sicher auch besprochen werden muss, sind die Medien. Sind, äh, das äh, ist das, was in den Zeitungen, in der Presse steht und der Eindruck, der erweckt wird. Das Spektakuläre, wenn auf der Titelseite der Bildzeitung steht, schon wieder irgendwo ein Messerattentat. Die Frage ist, können wir das, was wir heute wahrnehmen, wenn wir Zeitungen lesen, eigentlich noch ernst nehmen? Können wir es noch verifizieren? Ist es nicht eigentlich nur noch gespickt, und versehen mit den Interessen derer, die auf Abonnentenzahlen schielen. Und wollen Sie vielleicht in uns genau dieses Gefühl erwecken, dass jetzt gerade etwas ganz Schlimmes bevorsteht und wir dringend handeln müssen. Ich sehe darin eine große Verantwortung der Medien und auch der Presse und dieser Verantwortung werden Sie tatsächlich nicht immer gerecht. Übrigens auch, weil Sie den Dialog mit Andersdenkenden kategorisch ausschließen, weil es offensichtlich eine Gepflogenheit geworden ist zu sagen, mit denen von der anderen Seite sprechen wir nicht. Ich habe das damals in meiner Sendung übrigens getan. Das könnt ihr im Internet noch nachschauen. Damals waren bei mir auch Vertreter der AfD zu Gast. Stefan Brandner zum Beispiel oder wer sonst auch immer. Und es hat sich immer als sehr wichtig erwiesen, mit diesen Menschen auch zu sprechen und ihre Meinung abzufragen und deutlich und sichtbar zu machen um dann, wenn man andere Argumente hat, sie ihnen entgegenzubringen. Und genau das passiert aus meiner Sicht in den öf in offiziellen öffentlichen Medien viel zu selten. Und deswegen ist auch eine Entzauberung nicht so leicht, weil natürlich aus der Defensive heraus sich immer sehr gut agitieren und agieren lässt. Und genau das passiert im Moment. Es wird agitiert und agiert und behauptet und so getan, als ob. Und die Argumente, die man dagegen bringt, die verschwinden meistens in der Ignoranz oder in der Unaufmerksamkeit derer, die sowieso glauben wollen, was man Ihnen sagt. In der blauen Stunde heute könnt ihr anrufen und wir haben tatsächlich einen Anrufer schon wieder in der Leitung. Ist ein Thema, das euch sehr zu bewegen scheint. Martin ist in der Leitung. Hallo Martin, ich habe gehört, du arbeitest in einer Flüchtlingsunterkunft.
5: Ja, hallo, hier ist Martin. Nee, ich arbeite nicht in einer Flüchtlingsunterkunft, sondern äh, ich habe eine kleine Tischlerei und äh, habe vor ein paar Jahren angefangen, äh, Praktikas für junge Geflüchtete zu zu ma oder zu unterstützen und bin seitdem äh, da in dieser Unterstützungsgeschichte hängen geblieben oder drin oder sehr aktiv zumindest.
1: Und was sind deine Erfahrungen?
5: Ja, also du du hast ja vorhin gefragt, was äh, führt dazu, dass das das äh, das da so viel Angst, so viel Hass, so viel äh, ressentiments äh, da sind? Äh, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir nicht wirklich äh, gute, ernst gemeinte Integration betreiben. Also du hast ja so ein bisschen was äh, auch von deinen Erfahrungen auch berichtet. Und ähm, ja, das kann, kann ich hier von den Leuten, die ich unterstütze, nur bestätigen. Also da rennt man gegen Wände in Behörden, in Verwaltungen. Ähm, da ist ein ganz unguter Geist, der da herrscht und äh, dieses was man so sagt ja alle müssen sich nur an unsere regeln halten und äh, wer das macht, der kann alles erreichen bei uns das ist einfach ähm, ja
1: das entspricht nicht der realität. Hm. Ja, ich erlebe das ja hautnah. Ich bin ja selbst Migrantenkind, obwohl ich das Privileg habe, hier aufgewachsen zu sein und die Sprache zu beherrschen. Aber ja. mir geht's genauso, wie du das beschreibst. Und das ist übrigens nicht nur in Deutschland so. Das ist auch in vielen anderen Ländern so. Also nur ein Beispiel. Ich werde grundsätzlich an jeder Grenze angehalten und gefilzt. Grundsätzlich mhm. und mhm. Äh, äh, der Verdacht, dass ich irgendetwas Ungutes im Schilde führe, der ist, der ist äh, Gott gegeben. Ja, also ich, so, ähm, ja, genau. die, die gucken durch die Scheibe, zack, werde ich an die Seite gewunken und dann wird alles gründlich gefilzt. Und ich frage mich immer, ja. ähm, woher kommt das? Also worauf achten die? Sehen die? Ich habe ja noch nicht mal Haare, aber sehen die meine Augenfarbe verdächtigen, die mich, <lacht> weil ich irgendeinen kriminellen Eindruck mache? Oder ist es wirklich? Und das muss man mit diesem abgegriffenen Wort bezeichnen. Ist es nicht einfach Rassismus? Ja, dass man ja? Menschen nach ihrem Aussehen ja. beurteilt und sagt, der sieht so aus, der könnte kriminell sein. Und das ist genau. eine Grunderfahrung, ich denke, ist die ich so. gemacht mhm. habe ja, und ja. die ich immer noch mache. Also es ist, und also jetzt stelle ich, stell ich mir mal vor, ich wäre nicht so wie ich, also ich bin ja noch aus der Türkei und so wenig farbig. Ja, Aber ja, ja. ich stelle mir vor, ich komme aus Afrika. Also da, da muss doch das noch viel, viel krasser sein als bei mir. Genau.
5: Also die Leute, die ich hier äh, unterstütze, die kommen fast ausnahmslos äh, aus afrikanischen Ländern. Und das ist tatsächlich krass. Also ich kann das insofern nicht wirklich, aber so ein bisschen nachempfinden. Ich bin in der DDR aufgewachsen, äh, dicht an der äh, Grenze zum äh, anderen Teil Deutschlands und da war das, da ging dir das als Jugendlichen so. Also wenn irgendein Uniformierter dir gegenüberstand, da warst du immer fällig. Also das ist war ganz egal, in welchem Zusammenhang du da unterwegs warst. Mhm. Von daher kann ich das ein bisschen. Äh,
1: ansatzweise nachvollziehen. Ja, und dann gibt es ja noch und was anderes. Ne? Also was ich eklatant ja. finde, wir behaupten unglaublich schnell sehr vieles und mhm. wir wissen ganz oft nur ganz wenig. Und diese mhm, Behauptungen, genau. die wir machen, die, die gründen sich auf Vermutungen. Und wenn du wirklich ja. mal mit diesen Menschen sprichst, also ich habe Freunde aus Nigeria, ich habe Freunde aus Ghana, und wenn du ja. mit denen mal sprichst, dann fällt Dir oft selbst auf, wie wenig du weißt über diese Länder. Also zum Beispiel, genau so äh, sich mal vor, was für eine Stadt ist Accra? dass man mal fragt, hm. weißt du, was hm. für eine Stadt Accra ist? Wenn du heute einen Durchschnittsdeutschen fragst, dann sagt er, ja, die leben in Lehmhütten und die essen hm. mit den Händen genau. und die haben alle genau. nur zerfetzte Klamotten an und fahren Autos aus den 70er Jahren. Accra ja. ist eine moderne Stadt, die eine Universität ja. hat, in der es Einkaufszentren ja. gibt. Und wenn du dann dich fragst, Na, warum Menschen, auch, ja. ja, mit einer Uhr, wenn du dann dich fragst, warum Menschen, die eigentlich aus einer, sagen wir mal, zivilisierten äh, Gegend kommen, es überhaupt nötig haben, ihre Heimat zu verlassen, dann kommst du relativ schnell auf den Gedanken, weil es dort politisch, wirtschaftlich und demokratisch nicht so zugeht, wie sie es bräuchten, um dort zu bleiben. Genau, genau. Ne? Also,
5: das ist ja ein so ein Grundproblem. Also, ein paar Grundprobleme sehe ich darin: zum einen, dass es viel zu wenig äh, äh, wirkliche Begegnungen gibt. Ja. Also, ich versuche das auch immer wieder hinzukriegen. Äh, indem ich da Brücken baue und Leute mitnehme und äh, das manchmal auch so ein bisschen äh, ohne viel Vorbereitung so eine Begegnung äh, versuche hinzukriegen, weil das wichtig ist, weil dann äh, ist man so ein bisschen dem ausgeliefert und muss äh, vielleicht auch mal zuhören. Also zuhören ist auch sowas. Also Und äh, was ich immer wieder merke, dass das gerade auch hier in Brandenburg, dass dann für in solchen Situationen, wenn es zu solchen Begegnungen kommt, äh, die Leute merken, ach Mensch, ja, das sind ja Menschen, die mir dagegen gegenüberstehen. ja? So, ja, und es sind mit ihren Sorgen und Nöten und mit ihrem mit ihrer Geschichte, diese vielleicht auch nicht gleich jedem auf die Nase blicken. Ja,
1: und das ist auch ein Missverständnis. Ausländerfreundlich zu sein, heißt nicht deutschlandfeindlich zu sein. Und das Nein. verwechseln sehr viele Leute. Ich glaube, ja, ja. dass es ein schöneres Deutschland ist, in dem man tolerant ist und aufgeschlossen mhm. und indem man sich auch interessiert für die Menschen, die hier sind. Und wenn man dann auch noch genau. ein bisschen Kenntnis hat, zum Beispiel Syrien ist eines ja. der am weitesten entwickelsten Länder gewesen, bevor der Syrienkrieg mhm. begann. Mhm. Syrien mhm. hat eine Akademikerquote von 29 Prozent verglichen mit ja. Deutschland, 22 gibt es also wesentlich mehr Akademiker in Syrien als in Deutschland. Und dass diese ja. Menschen mit einem hohen Bildungsstand es trotzdem nötig haben, ihre Heimat zu verlassen und sich auf einen mühsamen Weg über das Mittelmeer zu uns zu machen, hat etwas damit zu tun, dass sie in ihren Heimatländern nicht mehr leben können, weil diese Städte genau. zerbombt sind. Frag das mal, wenn du heute ja. zu einem Barbershop gehst. Da arbeiten mhm. meistens Leute aus Syrien, dem Irak. Frag sie mal, warum bist du ja. hier? Wie ist es bei dir mhm. zu Hause? Würdest du gerne zurückgehen? Die sagen dir alle... Ich würde gerne zurück, aber ich kann nicht, weil dort ist alles in Schutt und Asche gelegt. Und das ist genau. die Realität, die wir nicht anerkennen wollen. Und es ist nicht in Schutt nee, und Asche so gelegt, weil die keine Lust aufeinander haben, sondern weil wir auch dort unsere Waffen hinverkauft haben. Genau,
5: genau. Hm? Also wenn man über dieses ganze Thema Migration redet, dann muss man ja auch über Fluchtursachen reden. Ja. Und das wird viel zu wenig gemacht. Und äh, wir wir, wenn wir über äh, Integration reden, dann reden wir meistens von... Wie jetzt gerade wieder aktuell, äh, oh, wir haben zu wenig Leute, wir müssen überall, überall fehlt an Leuten. Äh, so und dann müssen wir mal gucken und am besten äh, gut ausgebildete, also in unserer, ich sag mal europäischen arroganten Art. Äh, sagen wir, wir wollen jetzt die Besten äh, ja. im Ausland anwerben, damit die hier äh, für uns äh, ja, und wie, wie, in den und wie kommen.
1: Herabla ja. Wie herablassend und anmaßend mhm. wir sind, ja. wenn wir solche, ich kenne jetzt zum Beispiel den Sprachgebrauch von manchen Leuten, die in der Öffentlichkeit sprechen, die diese Menschen Alis nennen. ja Was nichts mhm. anderes mhm. ist als eine Übersetzung für einen, für einen Untermenschen, so wie früher schwarze ja. Onkel Tom genannt wurden. ja mhm. Und mhm. die Unterschiede mhm. machen zwischen Menschen, die aus Tunesien hier hinkommen und das Recht anscheinend verwirkt haben, hier hinkommen zu dürfen oder aus Afghanistan mhm. und welches Recht auch immer besitzen. Fakt ist, es gab den arabischen Frühling und den gab es in ganz mhm. Nordafrika und diese Länder sind dort auch zerstört worden und die Strukturen sind zerstört worden. Ägypten ist ein ja. Paradebeispiel dafür. Ein ja, Hin und ja. Her zwischen den Muslimbrüdern und jetzt einer Militärdiktatur. Syrien, mhm. Afghanistan, wo wir gewütet haben im Namen der mhm. Menschenrechte und der Frauenrechte und plötzlich ist uns eingefallen, unsere Truppen wieder abzuziehen und die Menschen sich selbst zu überlassen. Wir, auch ja, wir, die wir das hinnehmen, also nicht nur unsere Politiker, sondern auch die ja, Bevölkerung. Ja, ja. ja wir sind daran ja. mitbeteiligt. Na, nicht nur das,
5: sondern auch wenn, wenn man an äh, Syrien denkt oder ich habe viel mit Leuten aus Eritrea zu tun, äh, wo die hier ähm, für, also, die, die kommen aus, also zum Beispiel Eritrea nennen man auch äh, das Nordkorea Af Afrikas, ja, so, äh, und, dann zwingt man die Leute in die Botschaft, die müssen dort zwei Prozent ihrer Einkünfte, also auch steuerfinanzierter äh, Sachen wie Sozialleistungen, rückwirkend an, an, an den Staat abführen, äh, vor dem sie geflohen sind. Syrer zwingt man in die Botschaft, um Papiere zu besorgen, äh, was, weiß ich nicht, 500, 800 Dollar oder was, keine Ahnung, kostet, äh, was eins zu eins in das Regimesystem ja. äh,
1: fließt. Ja, aber so Die ist ja auch mit Saudi-Arabien. Saudi also wir haben ja im ja, Zuge des Ukraine-Krieges erlebt, wie grüne Politiker, äh, ah. saudi-arabische oder katarische Politiker hofiert haben mit ja, der ja, Begründung, ja, dass ja. sie unsere Energiepolitik retten sollen. Und auch <lacht> wir genau. verkaufen ja nicht nur Waffen nach Saudi-Arabien, nach nee. Ägypten, äh, sonst wohin, selbst in Somalia, in, in, in überall, ja. in allen Krisengebieten der Welt wird auch mit deutschen Waffen gemordet. Und solange das ja, genau. so ist, müssen wir auch als Deutschland die Folgen dieser Kriege ertragen oder so aufhören, daran zu verdienen. Punkt. Genau,
5: genau. Und äh, ich will bloß noch mal, also das ist sicherlich nicht äh, jetzt maßgeblich äh, die, die, das Paradebeispiel für gutes Gelingen, aber ich möchte trotzdem mal sowas mit anführen. Also ich selber habe auch einen Migrationshintergrund, aber natürlich ist der so lange, liegt der so lange zurück, dass ich davon nicht mehr in irgendeiner Form negativ. Betroffen Hugenotte bin. oder
1: woher kommst du oder deine Vorwahl?
5: Nee, aus dem, aus dem Böhmischen. Ah ja. Okay. Also böhmische hm. Weber, die nach äh, Potsdam geflohen sind aus religiösen, also innereuropäische Migration sozusagen. Hm. Ja, ist ja
1: das, was ich eben und, gesagt habe. In Deutschland sind ja viele Menschen nicht aus Deutschland, genau. Deutschland originär.
5: Ja, ja. ja. Hm. So, und äh, da gibt es eben, also Potsdam ist so eine Stadt, die äh, strotzt sozusagen vor solchen Sachen. Und äh, da gab es ein, ein, ein eigenes Dorf, was da gegründet wurde, wo der preußische König äh, da hat Häuser bauen lassen äh, mit einem Webstuhl drin und die verpflichtet hat, für ihn dann Stoffe auch zu weben. Äh, aber der hat ihnen sozusagen eine Existenzgrundlage gegeben. Ja, so, und äh, heute brüstet man sich da. Das ist eben ein, 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 ein richtiges Flächendenkmal. Äh, aber es war eben so, dass das, also es gibt so viele Beispiele, ja. dass sowas, wenn man es richtig angeht, wenn man das, auch will, ja, ja, dass das dann immer ein Vorteil auch für, also alle Beteiligten für mich, ist, Martin,
1: ist die Migrationsgeschichte eine Erfolgsgeschichte, um das als letztes ja. zu sagen. Und darüber wird viel ja, zu wenig ja. gesprochen. Wir haben so in Deutschland es. über 200.000 türkische Unternehmer, die Arbeitsplätze mhm. schaffen, die das Bruttosozialprodukt fördern, die Steuern zahlen. Mhm. Das sind alles Beispiele für eine gelungene Integration. Und selbst ja. die Menschen, die hier neu hinkommen, und ich, ich, kann wirklich jeden nur dazu auffordern, mit diesen Menschen zu sprechen. Die sprechen binnen kürzester Zeit eine, eine Sprache für sie. Deutsch ja. ist keine leichte ja. Sprache nee. und die nee. sind integrationswillig. Es sind nicht alle. Ja, und ich sage nicht, dass es nee. alle sind. Aber What? noch mal eine letzte Sache. Mm. Die, vor denen wir Angst haben, ja? die, mm. die Messerattentäter der ISIS, die Leute köpfen mm. und abschneiden, sind zu großen Teilen aus Westeuropa eingewanderte Migranten in den arabischen Raum. Ja? Der Rapper ja. Dog kommt aus Berlin. Äh, Pierre Vogel mm. kommt aus Mönchengladbach. Das sind Deutsche. Mm. Ja? also Auch ja, das ja. muss man thematisieren dass diese Leute nicht immer so sind, wie es das Klischeebild vermittelt.
5: Nee, und äh, wenn ich das noch zu deinem noch ergänzend dazu sagen kann, diese ganzen Leute, die du aufgezählt hast, die so viel unserer Gesellschaft inzwischen ausmachen, äh, die haben, denen hat man das ja nicht geschenkt, ja, so wie das immer dargestellt wird, sondern die haben sich das ganz hart erkämpft. Die sind eben gegen diese Wände gelaufen, die, der Bürokratie und des Nicht-Hier-Haben-Wollens. Und äh, die, das erlebe ich eben jetzt auch noch und man muss sich mal damit auseinandersetzen, dass wenn ich Leuten permanent das Leben an allen Ecken und Enden so schwer mache, dass das tatsächlich irgendwann dann vielleicht auch ein Problem für die innere Sicherheit ist, weil Leute dann einfach so verzweifelt sind, ja. Ja, dass sie vielleicht dann nicht mehr so adäquat reagieren, ja, wie und, man das vielleicht Ja, und mein erwartet. Tipp ist
1: eher, als daran zu glauben, was man in 20-sekündigen Ausschnitten auf Twitter sieht, sollte man mal ja. 20 Minuten mit jemandem sprechen, der aus diesem Land so, kommt.
5: So, genau das. Und vor allem zuhören. Nicht, nicht gleich dagegen quatschen, sondern einfach mal zuhören.
1: Martin, und, danke, äh, danke für deinen Beitrag. Wir müssen leider Musik spielen. Noch, ja, ganz schnell. Ein,
5: ein, ein, letzter, ein letzter Satz. Äh, dass die, diese Zahlen, die immer wieder eine Rolle spielen, das war vorhin auch schon mal Thema, dass man da wirklich mal sich mit auseinandersetzen Genauer vor allem, ja genau und das ist immer eine weiß ich nicht das ist eine, im unteren Einstellung im Prozentbereich
1: also ich kann ja sagen
5: extreme Gewalttaten
1: extreme Gewalttaten die Qualität der Gewalt hat sich verändert ja das liest man mhm, aus der Kriminalstatistik mh, mh. aber ja. extreme Gewalttaten von Migranten an Deutschen sind im Moment mhm. geringer als Verkehrstote also das ja. sollte man vielleicht sich mal bewusst machen und keiner spricht über Verkehrstote oder fährt nicht mehr Auto ja, genau. weil er Angst hat dass er einen Unfall baut Martin und danke für deinen
5: den Gewalttaten gegen Ausländer. Ja, danke dir Martin für den Anruf ja.
1: und deine vernünftige Stimme. Und Viele ich Grüße. Ich
5: höre gerne deine Sendung, das ist immer wieder erbaulich.
1: Danke, mach Werbung danke. für mich hier im ja, Sender. <lacht> danke, tschüss. <lacht> Ja, so, jetzt haben wir lange miteinander gesprochen. Wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik. Danach nehmen wir noch ein oder zwei Anrufer rein zum Thema Zuwanderung. Könnt ihr heute hier anrufen. Ihr merkt, das Thema ist sehr umfangreich. Und über all das, was euch bewegt, sprechen wir danach der Musik weiter. In der Blauen Stunde sprechen wir über Zuwanderung. Ich habe vor einiger Zeit äh, ein ganz interessantes Buch gelesen über Deutschsein, was das bedeutet. Das ist sehr interessant, nämlich... Ähm, die vielen Unterschiede, die es auch in Deutschland gibt. Deutschland ist ja eigentlich per se eine multikulturelle Nation. Ob das jetzt alle Mann sind oder ob das Bayuwaren sind oder Menschen, die in Holstein leben oder ob es Brandenburger sind oder Saarländer. Es gibt in Deutschland sehr viele unterschiedliche Kulturen und in der deutschen Sprache, die eigentlich das Bindeglied dieser deutschen Kultur ist, denn Deutschsein ist eher eine Sprache als eine Nationalität, da erkennt man diese Unterschiede oder kann sie nachverfolgen. Ob das das Babbeln, das hessische Babbeln ist für Sprechen oder das, das Schnacken in Norddeutschland, das Palavern oder Labern. Aber oder sonst irgendwas. Das Schaffen, das Werken, das alles ist Ausdruck einer kulturellen Vielfalt, die dieses Land in der Mitte Europas immer schon geprägt hat und die einen großen Reichtum darstellt, die über dieses über das dieses Land verfügt. Und diesen Reichtum der Vielfalt, den zu erkennen und zu fördern und zu pflegen, das ist eigentlich die Hauptaufgabe in einer modernen globalisierten Gesellschaft, statt sie zu verteufeln und Angst daraus zu entwickeln und sich dagegen abschotten zu wollen. Aber wer ist das? Wer schottet sich dagegen ab? Wer sind diese Personen, die dort äh, die Meinungsführer sind? Und oft lohnt sich das mal, einen Blick in ihre Biografie zu werfen. Ähm, ob sie nun fremdländische Namen haben und Parteivorsitzende sind und eigentlich hugenottische Vorfahren haben oder ob die Vorfahren aus dem slawischen Raum kommen, aus Polen oder aus der Ukraine, aus Tschechien, so wie eben der Anrufer Martin. Oder ob sie vielleicht äh, italienische Vorfahren haben oder spanische. All das ist ja auch in Europa mittlerweile so, dass es auch keine nationalen Eigenheiten gibt, die man zurückverfolgen kann, sondern dass sich auch Europa als gesamtes Staatsgebilde so vermischt und vereint hat, dass man es auch durchaus als multikulturell bezeichnen könnte. Der Begriff multikulturell ist ein bisschen abgestanden und hat einen negativen Unterton mittlerweile. Ich benutze ihn trotzdem noch, weil ich das Wort mag, weil ich multikulturell als etwas Positives empfinde. Und selbst in meiner eigenen Biografie gibt es viele Dinge, die dafür sprechen, dass auch ich nicht aus einem bestimmten Land komme, in dem alle gleich sind, sondern dass es viele unterschiedliche Einflüsse gibt, auch in meiner Familiengeschichte. Ob das Kurden waren oder Armenier, ob das Tscherkessen waren oder ob es mit ihrem Glauben zu tun hat, ob es Aleviten waren oder Sunniten oder Schiiten. Ich bin darauf ehrlich gesagt stolz und ich bin froh, dass so viele unterschiedliche Einflüsse auch in meiner Familiengeschichte existieren. Und ich würde es mir gar nicht wünschen und es als Ideal betrachten, dass ich nur zu einer Kultur gehöre und zurückverfolgen kann, dass es diese Kultur schon seit Jahrhunderten gibt und vor allem mich dagegen wehren, dass irgendwelche anderen Kulturen Einfluss auf meine Kultur nehmen, weil ich das als arm empfinde und erst den Einfluss und die vielen unterschiedlichen Wirkungen auf meine Kultur als Reichtum empfinden würde. Heute in der Blauen Stunde sprechen wir über Zuwanderung. Ich habe noch einen Anrufer in der Leitung. Ich weiß seinen Namen Anruferin. nicht. Anruferin. Also ich,
4: ich bin eine Frau, ja. Oh. Ich, ich heiße Martina Petermann. Hallo Martina. Ich mal was, ja, und ich habe... Äh, äh, über drei Jahre lang ein Pakistaner beherbergt. Hm. Der hat in Flipflops gearbeitet hier unten in der Kurfürstenstraße und ich habe den immer nach Hause genommen, weil der mir so leid hat. Der ist fünf Jahre lang von seinem Heimatland äh, hier rübergekommen und ähm, ja, und äh, Ajit, ähm, hat Ziller gemacht irgendwie mit seinem Pass und dann ist er abgeführt worden. Oh, naja.
1: der hat ich drei Jahre, Jahre lang bei, bei dir gewohnt oder wie war das?
4: Ja, ja, wann sie ja.
1: Und, ähm, und äh, warum hast ja, du das gemacht?
4: Jetzt bin ich, in der, ich bin jetzt in der Kurfürstenstraße bei dem Vater von meinem Kind. Und es ist hier ganz schrecklich. Weil hier sind nur Prostituierte aus Bulgarien und, und Rumänien und so. Und die tun mir auch so leid. Ich gebe den Decken und Rucksäcke und alles. Und es tut mir so leid. Aber ich kann doch nicht... Ich kann noch nicht für alle da sein. Nein,
1: also erstmal langsam, langsam, langsam. Kurfürstenstraße, ja. muss man sagen, ist in der Mitte Berlins, ja. ist der berühmte oder ja. der bekannte Straßenstrich.
4: Der Babystrich, ja. Der Babystrich
1: und da wohnst ja. du ja wirklich mitten im Brennpunkt, das ist ja wirklich ja, schrecklich. Ja, genau
4: und mhm. wir haben ja wir haben auch Neustart, haben wir und Olga, das sind ähm, also... Ähm,
1: Organisationen, die helfen, ja. Ne? Mhm. ja. Aber nochmal zurück zu der Geschichte mit dem Pakistani. Der hat bei dir drei ja. Jahre gewohnt und du hast gesagt in Flipflops gearbeitet. Was war das für eine Arbeit?
4: Fast ähm, unten, ähm, also... Was hat er da gemacht? Naja... Ähm, das ist so ein du bist Afrikaner. ja aufgeregt. Ne? Bleib, bleib ganz ruhig.
1: Ist alles, ist alles easy. Ja, ist
4: nur ein afrikanisch lernen, also, äh, so äh, frischfleisch ah, okay. und, und so.
1: Konnte er Deutsch? Ja, ja. Und äh, wie schnell hat er das gelernt?
4: Ähm, fünf Jahre lang hat er gebraucht, irgendwie, um hierher zu kommen und das. Zu machen und so und alles.
1: Also deine Erfahrung war, dass da die Sprachbarriere nicht so hoch war und er sich nee, bemüht hat, die also Sprache zu Wir haben
4: uns gut unterhalten und so, aber das Problem war, dass dann seine Freunde und so, die er seine Freunde genannt hat, irgendwie... Ich könnte, ich könnte jetzt was Gemeines sagen, aber ich kann... Darf ich darüber reden?
1: Natürlich darfst du darüber reden. Ich ja, weiß jetzt nicht, was WhatsApp, du mit gemein meinst. WhatsApp.
4: Aber. WhatsApp. Mhm. Die haben mich weitergereicht, einer nach den anderen. Ah. Und dann sind die alle reingekommen irgendwie und er hat gesagt, und so sind meine Freunde und, so, und die haben mich alle beklaut.
1: Ah, okay. Und das war natürlich dann nicht so dolle.
4: Nee, das war nicht so dolle. Warst du dann vielleicht auch Aber ein bisschen zu
1: leichtgläubig?
4: Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch echt, also ich bin ja Alkoholikerin mhm. und ähm, das Problem ist, äh, ich habe ja auch Busfahrer und so bei mir beherbergt und so und alles und so und die haben dann bei mir da geschlafen und mhm. da oder auch Taxifahrer und so. Ne? Martina,
1: also du heißt Martina, ne? Ja. Ich kann dir nur raten, ein bisschen vorsichtiger zu sein, so wie sich das ja. für mich anhört, bist du nicht nur leichtgläubig, sondern auch vielleicht ein bisschen naiv. Ja. Ähm, und du wohnst ja, da nicht du besser. wohnst da nicht gerade in der besten Gegend, Also entweder du ziehst woanders ja, hin oder du verschließt die Tür vor solchen Sachen, was ja nicht ja, heißt, ich dass hab,
4: ich habe ich hab ja jetzt schon eine Tür einbauen lassen, weil die sind die einfach nur mit der Chipkarte reingekommen und haben mich beklaut. Ja. Einfach nur mit einer Kreditkarte sind die reingekommen. Ja.
1: Martina, trotzdem, also pass bitte ja. auf dich auf und sei ja. sei ein bisschen vorsichtiger, aber ja. trotzdem danke, dass du angerufen hast und vielleicht ja, bis irgendwann Ich, ich wollte nur
4: sagen, ich höre seit deswegen Zeiten Radio ein und habe immer zwei Radios an. Eine in der Küche und eine im Wohnzimmer und ich höre eure Sendung gerne und äh, auch die äh, Serval oder wie du heißt. Äh,
1: ne? Ja, Serda. Weißt du denn, wie meine Sendung heißt?
4: Blaue Stunde, glaube ich.
1: Okay, das, du kriegst den Hauptpreis. <lacht> danke Martina für deinen Anruf und bis bald, ja? Also Mach's danke gut. Für Tschüss. Auch, ja. Tschüss. Tschüss. Hui, ähm, ja, <lacht> da fehlen mir jetzt die Worte, ehrlich gesagt. Ähm, bitte lasst niemanden rein, ja, schon gar nicht mit Chipkarte und wenn ihr auf der Kurfürstenstraße wohnt, versucht eine bessere Wohngegend zu finden. Ich weiß, es ist nicht leicht in Berlin, aber Kurfürstenstraße ist glaube ich nicht die beste Wohngegend und mit Pakistani, Deutsch und so hat das glaube ich nichts zu tun. Also da würde ich jetzt mal sagen, das war ein bisschen off-topic. Aber trotzdem, soll ja jeder anrufen. Ihr könnt auch noch anrufen. Einen Anrufer nehmen wir noch entgegen oder Anruferin. 0331 70 99 111. Wir reden über Zuwanderung und ähm, wir haben jetzt schon viel gesagt, wir haben viel gesprochen und ähm, am Ende, als Fazit bleibt eigentlich nur zu sagen, wir brauchen mehr Dialog. Das ist so das äh, goldene Prinzip eigentlich in allen Themen, die wir hier sprechen. Mehr Dialog, weniger Behauptung und nicht alles Glauben, mehr Wissen und auch mal berechtigte Zweifel haben an dem, was Leute so sagen und nicht immer drauf reinfallen, wenn es überzeugend genug gesagt wird oder aufbereitet ist. Und da gibt es ja im Moment sehr viel. Da kann man auf YouTube einige Formate sich anschauen, die täglich oder wöchentlich oder monatlich erscheinen. Und besonders ärgerlich finde ich an diesen Formaten, dass eben nicht nur diejenigen Stimmung geben, Fremde machen, sondern Fremde manchmal sogar selbst Stimmung gegen ihre eigenen Leute machen. Also auch da die Aufforderung, redet mehr miteinander, hört mehr aufeinander und äh, versucht euch auszutauschen und einen Teil der Realität wahrzunehmen und diese Realität nicht zu verzerren und sie zu missbrauchen für eure eigenen Interessen. Wir haben jetzt noch eine Anrufer, einen Anrufer ähm, oder Transmenschen in der Leitung. Wer ist denn da? Hallo. Ja, Stein. Hallo Steffen, guten Tag.
7: Also, ich wollte euch nochmal ganz schnell ein bisschen Wasser und Wein gießen.
1: Ja, wenn man es äh,
7: schafft, in zwei Stunden aber die realen Probleme der Kommunen und Gemeinden in diesem Zusammenhang mit Zuwanderung nicht zu
1: reden, das ist schon stark. Dann schilder du mal in zwei Minuten, welche du meinst.
7: Ich sage, das ist allerdings alles bekannt. Was ist, ob, was
1: ist bekannt? Du sei konkret, ob, nicht einfach die, sagen.
7: Naja, so, dass die Kommunen und Gemeinden hier riesige finanzielle Probleme haben, dass wir Probleme haben auf dem Wohnungsmarkt. Bei Und woran, Lehren, liegen, woran
1: liegen diese Probleme an den Migranten?
7: Nein, nein, ich sage, das ist was ihr äh, was man immer verstehen muss, das spielt alles immer zusammen eine Rolle. Hm. Wer dann schuldig ist, nicht schuldig, das spielt keine Rolle. Die Kommunen, Gemeinden haben ja trotzdem das Problem.
1: Spielt denn der Eindruck eine äh, Rolle, der vermittelt wird, dass es Schuldige gibt?
7: Ich will was sagen, dass man in zwei Stunden Gewaltproblem nicht anspricht. Ja, aber Moment, aber an, an,
1: antworte mal auf meine Frage. Spielt denn der Eindruck, der erweckt wird, dass es Schuldige gibt, nicht auch eine Rolle?
7: Es spielt die Hauptrolle. Die Welt ist ungerecht. Wir verdienen riesige ja, Ungerechtigkeit. Jetzt, ja. das ist alles bekannt. wird okay. Nur nicht, wenn man in zwei Stunden die Probleme, die mit denen man sich gerade hier rumschlagen müssen, Lehrer, Erzieher und so weiter, welche, welche Probleme sind das? Sei doch,
1: mal, sei doch mal konkret. Also woher rufst du an? Welche Probleme meinst du?
7: Also, also, gesagt dass man das noch erklären muss, dass wir hier auf dem Wohnungsmarkt ein Riesenproblem haben.
1: Wer wir? Dass, ja, Deutsche oder Migranten oder alle wer? Alle
7: zusammen, mhm. dass alle zusammen äh, hier ein Riesenproblem haben mit steigenden Mieten. Es werden weniger Wohnungen gebaut und wir haben keinerlei Lösungsansatz.
1: Und was hat das mit Migration zu tun?
7: Unglaublich viel, weil wie gesagt, dann spielen alle Schichten äh, zusammen, die kämpfen dann um irgendetwas.
1: Mhm. Und wenn das bekannt ist, warum... dann
7: sich Meinungen, aber wenn man die erst gar nicht bringt, mhm. sondern nur, dass es nette Menschen gibt, außer ein paar Ausnahmen, dann ist die Sendung verfehlt.
1: Ah ja, und du bist der Meinung, das ist zwar bekannt, aber wir haben zu wenig drüber gesprochen, obwohl es bekannt wir ist. Wir haben gar
7: nicht drüber gesprochen, es gab nur nette... Wir
1: sprechen ja gerade jetzt drüber. Aber ich erfahre von dir jetzt nicht wirklich was Neues. Und wenn es so bekannt ist, wie du sagst, warum soll ich es dann nochmal erwähnen?
7: Ja, weil die Sendungen grundsätzlich so ablaufen. Es gibt ein paar Unannehmlichkeiten, ansonsten ist alles schick und ein paar, und viele sind unfähig oder nicht gewillt. Also, das ist Fremde jetzt, du sagst, wir
1: verallgemeinern, aber jetzt verallgemeinerst du selbst. Welche das heißt, Sendungen Sendung, laufen, welche Sendungen laufen sind. grundsätzlich so ab? Welche Sendungen laufen grundsätzlich so ab? Deine
7: gerade und die, die sonst so laufen. Wir sind also alle Sendungen, die sonst
1: so laufen, laufen immer so.
7: Ja, welche ist denn
1: mal anders? Ich weiß jetzt nicht. Du behauptest ja, alle laufen so. Und ich sage dir, ich weiß nicht, ob alle so laufen. Meine läuft so. Wir
7: haben ein so. Problemchen, auch im Zusammenhang mit der Zuwanderung. Und wenn ich die nicht anspreche, sondern nur eine nette Sendung machen. Ist ja, aber du hast sie jetzt auch nicht
1: angesprochen. Du hast gesagt, es gibt keine Probleme, es geht um alle gleich. Welche Probleme konkret gibt es mit der Zuwanderung in Fragen der Wohnungsvergabe? Welche? Werden Migranten bevorzugt? Gibt es weniger Wohnungen, weil es zu viele Migranten gibt? Werden Deutsche benachteiligt? Es ist doch ganz simpel. Wenn zu wenig... Dann gibt die Antwort, wenn es simpel ist und red nicht drumherum.
7: Wenn es, wenn es zu wenig gibt, haben alle Probleme. Und dann geht das Problem los, dass der eine dem anderen die Schuld gibt.
1: Das heißt, wir haben zu wenig Wohnungen und zu viel Migranten?
7: Nein, wir haben zu wenig Wohnungen, um die sich dann alle kloppen müssen.
1: Mhm. Ich habe so. immer noch nicht verstanden, was jetzt das Problem mit Migranten ist, wenn es um Wohnungsvergabe geht. Zumal die Migranten, die über die wir sprechen, die nicht in Wohnungen wohnen, sondern in, in Asylantenunterkünften.
7: Es sind doch, naja, sie werden da wohl nicht ewig in diesen Unterkünften bleiben.
1: Achso, du meinst, die werden dann... Wenn wir ein
7: Problem haben, dann wird, entsteht ein Konkur eine Konkurrenz. Und dann entstehen Meinungen, einige werden bevorzugt, andere
1: nicht. Hm, hm. Steffen, wir müssen leider Schluss machen, die Nachrichten ja. kommen. Aber danke, dass du Wein, äh, nee, Wasser in den Wein gegossen hast. War eher ein ja. bisschen Kaffee. Aber alles Gute und trotzdem danke für ich deine voll. Meinung. Mach's gut, bis danke. bald. Ciao. Endlich hatten wir mal jemanden, der anderer Meinung war. Ähm. Wenn wir zu wohlfeil waren und wenn wir zu wenig ausländerfeindlich waren, dann tut mir das überhaupt nicht leid, weil ich spüre diese Ausländerfeindlichkeit nicht in mir und deswegen werde ich ihr hier auch keinen Platz geben. Die Menschen, die ich kenne, egal woher sie kommen, beurteile ich nicht nach ihrer Herkunft, nach ihrem Aussehen, nach ihrer sexuellen Präferenz oder nach ihrem Glauben, sondern nur danach, ob sie Menschen sind, mit denen ich mich verstehe. Und in der Regel ist das so. Und ob sie Steffen, ob sie Ali oder Günther oder Willi heißen in Interessiert mich nicht. In diesem Sinne, macht's gut, schönen Sonntag, bis zur nächsten blauen Stunde.
5: Radio 1: Nur für Erwachsene.